0: Bachaló, mis amados hermanos, un fuerte aplauso a todas las naciones desde ahorita. <tose> wow, wow, qué día tremendo nos espera hoy eh, eh, con todos ustedes y con el eterno, gracias, estamos celebrando un día específico, especial, eh, estamos rumbo a Yom Kippur a celebrar el día más santo de todo el año, el Shabbat eh, más alto de todo el año, el día especial de todo el año y creo que nos llena de mucha esperanza y de mucho amor. Hoy quiero pasar un, un rato, un tiempo agradable con todos ustedes y estamos en víspera de este gran evento. En realidad, si tú eres creyente del Mesías, judío de Israel... Entonces, y estás creyendo en la resurrección de los muertos y estás esperando el Atit Labo, que es el reinado milenial. Entonces, este es, es un tema muy interesante para, para todos ustedes. Así que, gracias, les saludamos a distancia. Abrazos a todos los que se están con, conectando ya mismo, ahora mismo, en Consuelo González, New Jersey, Alejandra Marcalupo, eh, también de New Jersey. Gracias por tus saludos. Zulma Lucero. Luis Pérez, República Dominicana Yamel Pizzi, Sebachalón, eh, Nacho Hernández, Gloria al Eterno y de este lado pues tenemos ya al Pastor Raúl Cajas desde la amada eh, eh, República de Argentina abrazos hasta Córdoba, Argentina saludamos a Mari Montañez eh, Aguas, eh, Aguascalientes Armando García ama, Amado gar, eh, Armando, abrazos a toda tu casa a tu familia y al bebé recién nacido que, que llegó eh, a este a esta vida a fuerte a fuerte este, felicitación a todos ustedes Nelly nelitelles desde colombia gracias por tus eh, saludos verónica brenes desde Aguaca aguascalientes también otra persona de aguascalientes gloria al eterno nos nos llenamos de mucho de mucha alegría. Juan José, bendiciones. Eh, desde dónde nos ves, Juan José Marín Galván, eh, Shalom Luis Cabezas, eh, República, Republicano eh, Costa Rica, Virginia Romero, gracias eh, Virginia por tus saludos, gracias por tus, también está viéndonos desde Argentina, Córdoba, Gloria Shem, Luis eh, Antoni, Cabezas también desde Costa Rica. Gloria al Eterno, bueno, eh, vamos a meternos a un estudio muy importante. Y bueno, Espinel, gracias por tus, por tus saludos. Saludos, gracias a todos ustedes. ¿Quién más? Eh, Katy Montalvo. Gloria al Eterno. Eh, Cervantes, salón. Bueno, este, hoy quiero tener un, un, este, un día especial con ustedes. Vamos a aclarar muchas dudas. Eh, las personas que están aquí, este, vamos a aclarar muchas dudas de cómo celebrar. El Yom Kippur, eh, creo sin duda que todavía en nuestra comunidad eh, de raíces hebreas, los que estamos regresando y no tenemos mucho tiempo, eh, no tenemos todavía como muchas eh, armas, como muchas, eh, ¿cómo se puede decir?, herramientas para poder celebrar Yom Kippur, aunque en realidad la esencia de Yom Kippur es simplemente hacer teshuva, Arrepentirlo de todo nuestro corazón, porque es el tiempo del de gran día, el día terrible de Adonai, y la esencia es hacer teshuva, es, es hacer arrepentimiento, esa es la esencia, porque en ese día veremos cara a cara al Todopoderoso. Amén. Sí, Y hacemos una remembranza, ¿se acuerdan? Hoy vamos a, a aprender muchos tópicos, muchas características de todo esto, eh, está, bien, está bien el audio creo, ¿verdad? Y este, y vamos a ir entendiendo todas esas cuestiones eh, ¿De qué hacemos remembranza en Yom Kippur? A ver, los que están aquí, ¿ahorita si se acuerdan ¿De qué hacemos remembranza en Yom Kippur? De la segunda entrega de la Torah ¿Cuándo sucede la segunda ocasión que Moshe baja? Después de que subió nuevamente a la montaña, 40 días y 40 noches, baja precisamente en un Yom Kippur. En Yom Kippur trae nuevamente las tablas, las primeras suceden en donde, en la entrega de la Torah en Shavuot y de eso, 1200 años después, se repite en Shavuot y vemos en hechos que se derrama Roja Kodesh. ¿Pero qué pasó en ese momento y en ese tiempo? El pueblo de Israel, ven Israel, se, se fue hacia la idolatría, levantó el becerro de oro, que por cierto hay muchos becerros de oro todavía dentro de las raíces hebreas, y es bien importante que entendamos esto. Y eh, se rompe las tablas, rompe las tablas sobre la gente y, y murió, ¿cuánta gente murió, se acuerda? Tres Como tres mil personas, murieron tres mil personas. ¿Y qué sucede en Hechos 2? Se convirtieron en el primer mensaje de Shimon Kefa, tres mil personas. O sea que todo es cíclico. Todo lo que estábamos haciendo en este tiempo es cíclico. La Torah es cíclica y todo se va a volver a repetir. Es una enseñanza muy profunda porque precisamente después de que el Eterno se enoja y quiere destruir al pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué, Moshe? Voy a iniciar contigo un pueblo, voy a raer a estos que me pagaron mal, que están en la bodazara, en la idolatría, y Moshe Kassé intercede a favor de todo el pueblo y sube nuevamente en el sube en el mes de Elul, el mes de Elul, y regresa el día décimo del séptimo mes, conocido como ahorita como Tisre, y baja con las segundas tablas. O sea que Yom Kippur es la segunda oportunidad de tu vida. Si le puedes decir al de junto, Yom Kippur es la segunda oportunidad de tu vida. Por eso es muy importante que el día de ayer... Eh, di el tema sobre si nosotros, si sobre nosotros eh, poseemos el perdón vía el Mashiach, ¿por qué tendríamos que estar hoy teniendo, haciendo un ayuno, pidiendo perdón? Bueno, lo expliqué ayer, porque precisamente el pecado que se, que se paga precisamente en Yom Kippur, si, si no lo viste el estudio de ayer te invito a que lo veas, el pecado que se paga, que se expía, es el pecado de ignorancia, llamado hatat Es el pecado que se paga. Es favor del, del, ¿cómo se llama?, del Kohen Gadol, en favor de los levitas y en favor de todo el pueblo de Israel. La persona era, expiaba sus pecados en Yom Kippur a través de un animalito, donde éste confesaba el Kohen Gadol, ponía las manos sobre el animalito y pasaban todos los pecados de ignorancia sobre el animalito y la, y la inocencia pasaba hacia todo el pueblo. Con eso lograban un año, espiaban el pecado y un año de gracia sobre el pueblo. Y el, el Cohen Adol salía muy contento y decía, hemos hallado gracia durante todo un año y el pueblo festejaba. Después había dos machos, eh, dos chivos, que uno era enviado para... Eh, para Donai se le conocía como el chivo la Donai y el otro se le conocía como el chivo la Azazel, es decir, uno era enviado a Azazel, la referencia es decir, mandar al diablo muy lejos tus pecados, es decir, no le debemos nada al diablo, ese es para Azazel para y el otro era para Adonai, era algo simbólico y recuerda que se le ponía un, un cinto rojo, que se teñía con grana y que de eso, todo eso es una simbología del Mashiach y lo voy a hablar el día lunes, es algo profundo. Bueno, entonces, y el pueblo conseguía eh, la gracia, la bondad, el de el Eterno. Ahora, si la persona seguía pecando una y otra vez, este hatat se convertía ya en abón o en peshá. En pecado de iniquidad o en pecado de rebeldía, para el cual no había expiación. Es decir, solamente en Yom Kippur existe la expiación por el pecado de ignorancia o por la, el pecado de culpabilidad, solamente por eso. No hay, no hay expiación por pecados graves como Abón o como Pesha. Abón significa iniquidad, iniquidad se, tra se, eh, se translitera del griego, Anomía, que significa a, sin, y nomos, sin ley. Es decir, aquel que está en iniquidad es aquel que está transgrediendo la ley, la, la ley divina. ¿Sí estamos aquí? Ahora, pero existe un estado de gracia mayor, y por eso quiero que, que lo entendamos todos, existe un estado de gracia mayor eh, en el propósito, en el diseño que el Eterno da sobre el Mashiach. En el Mashiach tenemos al-goel que es Goel, ayer lo explicábamos, Redentor. Por medio de ese justo sádic, el pecado de iniquidad es expiado. sí, Tenemos entrada, tenemos esperanza para entrar a la Nueva Jerusalén. Ahora, después, a eso me refiero, que después de que el Goel, el Redentor, el chivo expiatorio, porque también, recuerda que es una parte de... Eh, Mashiach está haciendo las funciones del chivo expiatorio como el, el chivo que va hacia Adonai, porque recuerda que lo sacaron y lo, y, y lo sacaron fuera del, del campamento y todo eso. Bueno, entonces, si nosotros tenemos la redención y tenemos la esperanza de que no importa el pecado que hayamos tenido, venid y pongámonos acuerdo, y si tus pecados fueren tan rojos como la grana, yo los haré blanquear como la blanca lana. Eso es bien importante porque una vez que nosotros accedemos al estado de gracia, sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que todo aquel que le que, que crea que le hay es entonces es galardonado, de los que lo que le buscan, los que los que le temen, los que y cómo es a través de la gracia. Es decir, nosotros a través de ese estado de gracia no importa lo que hayamos hecho literal, si hacemos teshuva, entonces podemos regresar a la casa del Padre. Y, y esa, ese, ese propósito del Mashiach, ese, ¿cómo se puede decir? Esa, eh, ese propósito del Mashiach, se me fue la palabra, eh, que cubre a Mashiach, nos cubre a nosotros y por medio de eso podemos entrar. Ese atributo, ese atributo del Mashiach nos hace aceptos delante del Padre para que esos pecados que han sido muy graves han sido cancelados, pero entonces entramos y ¿cómo entramos? porque estamos guardando ahora sí los pactos, ya no vamos a tradir la ley, ya no vamos a seguir una y otra vez en el pecado de iniquidad, ya no vamos a seguir de, de, en el pecado de idolatría, ya no vamos a estar haciendo todo eso, porque automáticamente el proceso de cómo yo puedo recibir el estado de gracia del atributo del Mashiach es a través de un arrepentimiento genuino. Y cuando digo arrepentimiento genuino, genuino, no estoy pensando absolutamente en nada conforme a la cosmovisión que ve el estado de o, 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 la, o la religión cristiana. La religión del mundo. No es, no es esa cosmovisión de arrepentimiento total. ¿Qué es un arrepentimiento total? Porque la cristiandad lo tiene a medias tintas. Es decir, una persona que puede estar pecando, a lo mejor puede tener una pareja, un, eh, estar, eh, estar en fornicación, estar, ser, ser infiel, eh, a lo mejor en vicios, todo eso, eso lo deja y es una parte de un arrepentimiento total. ¿Pero qué es arrepentimiento total? De hecho, la palabra arrepentimiento Ojo, ojo, arrepentimiento en la cosmovisión hebrea no existe. No existe la palabra arrepentimiento. Al menos en la, como, como, como lo queremos ver nosotros en la cosmovisión, cosmovisión occidental. ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Cuál es la, la esencia de arrepentimiento en el judaísmo? La palabra Teshuva. Y Teshuvah simplemente significa regresar, y te lo voy a poner bien fácil. Teshuvah significa regresar. Y eso es lo que el Padre está buscando, que tengamos un arrepentimiento genuino. Durante miles de años atrás, los profetas profetizaron Teshuvah. Regresen ustedes que se han ido y se han alejado de la Torah, de los mandamientos divinos. Regresen, regresen una vez más a los pactos del Padre Eterno. A los pactos del Padre Eterno. Eso es lo que significa. Teshuvah regresar. Es la parábola del hijo pródigo. Y entonces cuando una persona, los méritos del Mashiach lo cubren, automáticamente es cuando esa persona hace, dígame fuerte aquí todos juntos, Teshuvah. Teshuvah. Es decir, cuando hago Teshuvah, es que me doy cuenta que yo tengo identidad. ¿Tenía una identidad sí o no? Amén, amén. Teníamos una identidad, pero mala identidad. Incorrecto. Una identidad incorrecta dentro del cristianismo. No habíamos descubierto nuestra verdadera identidad. Ojo, y si no conocemos nuestra verdadera identidad, no conocemos nuestro verdadero propósito. Amén. En, en, en el mérito del Mashiach, nosotros que antes estábamos lejos, alejados de los pactos, de Elohim, sin Elohim en el mundo, sin esperanza, sin promesas. Ahora en el Mashiach nosotros somos acercados, acercados. Es decir, no podemos estar dentro si no regresamos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una teshuva, un arrepentimiento genuino, y dejamos de transgredir lo que por años nos enseñaron a transgredir constantemente. Eso se llama iniquidad, iniquidad. Entonces, entendemos que tenemos identidad en el Padre y que aquello que estábamos transgrediendo ya no más. Es decir, no guardamos el pacto del Shabbat, ahora lo tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque es un, algo religioso o porque es un pacto del Eterno. Porque es un pacto del Eterno. Empezamos a guardar las Moed, las muadín, como lo estamos guardando hoy, porque es un pacto del Eterno. Estamos, ¿qué? Regresando. Estamos cambiando a un estado de conciencia, si así lo quieres llamar, un estado de conciencia. Entramos a un mundo, ojo, y mucha gente aquí se va a sorprender, empezamos a vivir el Malhut aquí, ahora, en este tiempo. Porque nuestro estado de, estamos entrando en un estado de conciencia diferente, alejado de todo el mundo, y entonces estamos regresando. Nuestra conciencia está siendo elevada. Y estamos haciendo esa techuva. Ahora sí, ojo, entonces los méritos del Mashiach, los méritos del Mashiach me alcanzan. Y cualquier pecado de iniquidad es completamente borrado. Es como decir borrón y cuenta nueva. ¿Ya? ¿Qué nos consta ahora? ¿Seguir? ¿En iniquidad? No. ¿Pecando? No. Sino siendo fiel y obediente. Por eso dice Ezequiel, capítulo 36, que él nos va a lavar con la, el agua de la Torah, nos va a ir lavando y nos va a dar su espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del espíritu? Y mucha gente dice, yo quiero ser lleno del espíritu. Y la verdad es que en la, en la iglesia cristiana, mucha gente se llena de, de, del espíritu y piensa que el espíritu es hacerlo mover y caer y, tem, y hacer, como se llama, temblorina y lo que sea, y la persona se levanta como se cayó. Tener el Espíritu del Eterno, Ezequiel 36 te lo dice, es para, qué? para que ahora nosotros obedezcamos sus mandamientos. Para eso es el Espíritu, para eso es el Ruaj HaKodesh o como ustedes le llaman el Espíritu Santo. Si quieres tener el Espíritu Santo, ¿para qué es el propósito de tener el Espíritu Santo? Para obedecer, obedecer lo que está escrito. Y entonces los atributos del Mashiach nos llenan, nos alcanzan para ya no regresar. Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo regresó, teshuva, regresó a la casa del padre porque se dio cuenta que fuera de él no había propósito y había perdido tu identidad y había perdido todo y regresó y es como si el hijo dijera ya regreso, tengo otra vez la identidad y otra vez me voy por el mundo eso se llama iniquidad, no sé, estamos así, estamos bien aquí claros, es en ese aspecto que el propósito del Mashiach nos alcanza, es en ese aspecto que los méritos del Mashiach nos alcanza. Todos aquí, bueno, tenemos unas hojas ahí para que se las, se las den, puedes, puedes pasar, Amada, ya están ahí, puedes pasarle las hojas, vamos a, a platicar un poquito sobre el ceder, mientras seguimos saludando a todos, así que gracias a todos por su por sus comentarios, por estar con nosotros, amada familia, les amamos, la verdad es que yo los veo como una gran familia, gracias Cira Zamudio, Richard Placencia Saba Chalón, Ramón Hernández, gracias eh, amado hermano, eh, pregunta el ayuno, es eh, sin comer y beber, ahorita lo vamos a contestar, por supuesto, traemos una, una forma de aplicar el CEDER, Verónica Rojas, Saba Carmen Durán, Sabá Gracias, a, gracias, gracias, gracias. Eh, Patricia Páez, desde, desde Colombia, eh, gracias por tus saludos. Angélica Berrones, Shabbat Shalom, ok. Yamel Pizzi, gracias, gracias a todos. Y, y bueno, Connie Montañez aquí. Héctor, qué bueno que estás con nosotros. Alberto Ramos, Neddy Cervantes. Extrañé a todos los que no estuvieron conmigo porque no pude estar con ustedes en Facebook. Aunque transmití, transmití, eh. Aunque tras, es un paquete nada más para cada quien. No, 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 recuerdo.
1: No, es no, 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 sí, así.
0: <ríe> es un paquete, ya les dimos un paquete de copias a los que están con nosotros. Así que extrañé a todos los de Facebook, pero transmití, hice la retransmisión, me acordé me acosté como a las dos y media de la mañana, estoy todo desvelado, así que perdonen ustedes las ojeras y vamos entonces a entrar en materia amén, vamos a orar antes padre te damos a ti toda la gloria bendito eres, gracias papá por este tiempo de celebración gracias por el aprendizaje eh, habíamos perdido eh, el tiempo la identidad cuando nos fuimos muy lejos de ti Había, no, alguien nos robó nuestro, los pactos, nuestra esencia nuestra cultura y conforme estamos regresando papá estamos aprendiendo. Hubo alguien que se quedó contigo, nuestro hermano mayor, casa de Judá, se quedó contigo, bendito sea, seas padre por tener a, a mi hermano cerca de ti, yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi hermano judío y gracias a él se mantuvo tus pactos, se mantuvo la cultura, de los Shamaín, de los cielos, y hoy estamos regresando, papá. Aunque mi hermano todavía no me reconoce, como debe de ser, aunque mi hermano todavía todavía me rechaza, no me conoce, no me reconoce, piensa que simplemente soy aquel que se marchó, que se olvidó de ti, que te dio la espalda, y hoy siente celos siete celos de, de mí, que estoy regresando, pero Padre te pido que, que me ayudes, que nos ayudes a regresar como tú lo estás mandando, Papá. Te doy a ti toda la gloria por este tiempo, por este momento de todos mis hermanos y yo. Estamos en un mismo ruach y estamos regresando a ti, Papá. Te doy a ti toda la gloria. Gracias, Abacados. Amén, Amén y amén. Bueno, este, vamos ahora sí, hoy, hoy no les traigo diapositivas, lo sé, mal, mal acostumbrado, <risa> eh, pero bueno, este, vamos a leer un ceder, recuerda que lo que voy, lo que, ¿cómo es que vamos a celebrar?, ¿qué vamos a hacer ese día?, ¿cuándo y a qué hora se inicia?, aquí alguien me está preguntando que cuán, cómo es el ayuno, si es completo, es decir, nada de alimentos sin nada de bebida, lo vamos a ver, yo quiero hoy eh, remarcar eh, en esencia cómo lo están celebrando la Casa de Judá, porque creo que debemos de aprender eh, alguna parte de eso y otras partes pues yo creo que, que están alejadas de la Torá y se han convertido en tradiciones rabínicas, pero sí tomar lo que lo que nos puede dar luz. Bueno, esto que, que voy a dar se llaman las alajot, ¿Qué es, ¿Qué es la palabra alajot? Costumbres y leyes del de día de Yom Kippur. Y hay cinco cosas ojo, eh, yo no estoy diciendo que esto lo vamos a hacer esto lo estoy dando como una información cultural ¿Por qué? Porque si no recibimos una edu educación cultural de cómo celebra nuestro hermano Judá entonces vamos a seguir en la ignorancia. Solamente lo doy para que veamos cómo lo han ce celebrado milenariamente eh, y esto se llama las alajot de Yom Kippur. ¿Qué son alajot? Las leyes. Viene de la palabra alajá. Alajá, ¿qué es la alajá? Fácil, es la jurisprudencia de cómo aplicar la ley, en este caso la Torah. ¿Sí? La Torah tiene leyes y la, la norma, la regla, la acción de cómo llevar a cabo esas leyes se conoce como alajá la alajá es la interpretación de cómo aplicar esas leyes, todos aquí Eso es, esto es lo que entendemos nosotros ahora como alajá de las leyes de Yom Kippur y hay cinco cosas que por ejemplo ellos eh, prohíben eh, para la celebración de de cómo se llama, de Yom Kippur Voy a dar las cinco cosas que están prohibiendo, las vamos a analizar y vamos a, al fin de cuentas a, a ver cómo lo vamos a celebrar tuyo. y yo. ¿Por qué se prohíbe? Número uno, está prohibido comer, beber y tragar cualquier cosa por mínima que sea. Está a decir, todo el ayuno es completo, integral para la casa de, de Judá. ¿eh? Estoy leyendo a la Jod de la casa de Judá. De igual manera está prohibido beber cualquier líquido salvo en caso de peligro y de acuerdo a la opinión pública. O sea que lo que está prohibido aquí es definitivamente comer cosa alguna. Es un ayuno de abstención de cualquier alimento sólido. El agua es, eh, es, una, eh, es una opción donde sí se puede hacer eh, de acuerdo si la persona está en peligro o una opinión pública. Número dos, estoy viendo solamente las alajot, eh, las prohibiciones que se tienen en Yom Kippur y vamos, ahí en sus manos ustedes tienen otro otro ceder, ahí en sus manos tienen otro ceder que nosotros vamos este, ya a explicarlo después lo que vamos a hacer. Primero vamos a dar una, una panorama general. Después está lavarse, está prohibido lavarse cualquier parte del cuerpo. Con agua caliente o fría, aún un solo dedo, fíjate cómo son ellos de pragmáticos, excepto para higienizarse, es decir, para la higiene. Si vas al baño, pues lo que tienes que lavar las manos. Dice, al levantarse por la mañana está permitido lavarse los dedos de las manos solamente, diciendo birkat al netilat, Yadaim. Esto es bien importante que lo entendamos y solamente repito, es para información, no significa que así lo vamos a hacer. Este, de hecho, antes de Yom Kippur se estila por derecho que uno tiene que hacer eh, una tevilá, es decir, una inmersión. Porque la inmersión, acuérdate que es un baño ritual y cuando digo baño ritual se escucha muy feo, pero en realidad es que es un baño ritual y eso también lo vemos en la, en la Torah. Es un baño de purificación, de quitar, de quitar el estado tumá, que es el, tener el estado tumá, estado tumá es cuando estamos in, in, de impureza espiritual, entonces el baño... La Tevilá es para hacer un baño de limpieza, de purificación, para llegar a un estado de Tajara. ¿Sí? Por eso se hacen baños para los Tajarot, es decir, para la, la pureza espiritual. Entonces, mucha gente que tiene la oportunidad eh, va a la Tevilá, va al mitbe y se introduce y hace una inmersión para estado de impureza. ¿Qué hacemos? O
1: un río
0: una playa. O un río, una playa. ¿Qué hacemos si nosotros no tenemos esa oportunidad? podemos hacer la regadera, usar la regadera de la casa, aunque no, la, no nos podemos tener una tina, y si tienes una tina, pues hazlo, este, si no, abre tu regadera y está el agua corriendo y esa agua se está, está saliendo, se está, se está yendo. Es una forma de hacer tevilá y si tú puedes hacer una tevilá en, en un río, en lo que sea, Hazlo, es muy importante porque es, es una pureza espiritual. Yo aquí este, lo puedo hacer con el baño, bañate y muy listo. Ahí está, si quieres opinar, mi amor, ahí está tú. Tengo la. Bueno, otro punto, ¿vas a decir algo? Bueno, déjalo prendido para que hables. Jálalo bien ahí.
1: Sí, yo leí acerca de eso, que lo podemos hacer en la regadera y este abrir la regadera, no, no un baño, a lo mejor te bañas normalmente, pero después puedes hacer la, este, este, dejar correr el agua uh -huh. por unos, eh, más o menos dice que, bueno, ahí lo que leí, que des, que aproximadamente correr el tiempo que abarque una salida de unos 32 litros de agua. Bueno, bueno, esos eso
0: es, son Ajá. consejos. Que lógico, tampoco está en la En la Torah solamente era y hacer inmersión, ¿sí? Otro punto clave de prohibición es la sijá. ¿Qué es la sijá? Significa untarse. Amado papá, amado mamá, amado hermana, no van a encontrar eso ahí, porque estoy leyendo otro. Ya después vamos a leer este, ese que tienen en la mano. La sijá, ¿qué significa untarse? Está prohibido untarse cualquier parte del cuerpo con cualquier líquido que sea. Por eso nosotros en, en, en este día especial venimos limpios, las mujeres sin maquillaje, sin cremas, sin perfumes, sin alhajas, sin joyas y se viene delante de la presencia de Hashem. Así, ¿cómo entraba el Cohen Gadol? Con cuatro prendas y eran blancas de lino. Se quitaba todas las prendas de oro, ministraba por la mañana y para entrar con el chivo expiatorio, específicamente para los corbanot de, de, del, del pecado este de, por ignorancia, entraba con cuatro prendas blancas de lino, porque era, era muy representativo. Lo blanco tiene mucho que ver con, con la pureza. Por eso venimos vestidos todos de blanco, y te se lo voy a explicar por qué. Entonces no se puede untar absolutamente nada, ¿sí? Pero, prohibido perfumes, cremas, rimen lo que sea, así como estamos naturales. Número cuatro, otra prohibición que tienen es la neilat sandal. ¿Qué significa la neilat sandal? Que está prohibido calzar zapato de cuero o tela con cuero. Es decir, normalmente se ponen zapatos todos de, que sean sintéticos, que sean de, de, en este caso, de, ¿qué será? De, de lona, de... De, sí, de plástico. Entonces, se permite calzar únicamente un zapato que se haya confeccionado en todas sus partes de goma o de tela. Es decir, unos tenis de tela con goma. Para, es Eslas, la, vuelvo a repetir, no significa que esto se tenga que hacer. Simplemente lo paso como información para después vamos a aplicar cómo lo vamos a hacer nosotros. Eh, dice que en caso de lluvia intensa se permite calzar zapato de cuero hasta llegar a la casa o al templo y entonces ahí te lo quitas. Número 5, número 5, que son de las cosas prohibidas, relaciones íntimas, por supuesto, no se puede tener relaciones íntimas y de todo tipo de acercamiento, como si la mujer se hallare en un estado de, de nidad. el estado de nidad, la mujer se considera impura y entonces no hay ningún acercamiento. He visto en comunidades judías que ponen inclusive ese día una cinta, de hecho siempre se sientan aparte, pero en ese día en especial ponen como una cinta y donde las mujeres están de este lado y los hombres están del otro lado y esa cinta como diciendo no puedes ni siquiera acercarte es el es el es como ellos lo celebran ¿por qué, por qué son estas cinco cosas que se prohíben? ¿por qué las prohíbe el judaísmo? la, la cantidad cinco guarda un para, un pare, paralelismo con los cinco tomos de la Torah ¿cuántos libros tiene la Torah? pues cinco también tiene que ver con los cinco sentidos. ¿Cuáles son nuestros cinco sentidos? La vista, el olfacto, el gusto, el oído y el tacto. Cinco. Y cinco, cinco tiene que ver también con cinco oportunidades del Cohen Gadol que debía purificarse en el baño ritual. Es decir, el día de Yom Kippur, ¿saben cuántos baños de purificación hacía el cohen? Cinco. 5. Y si nosotros profundizamos, también aquí hay algo, un, algo bien poderoso. El 5 tiene que ver con una letra específica que es la letra Hey, y esa Hey está relacionado en cuestión a revelación. Es decir, que cada vez eh, que hay un 5 de por medio es un concepto de elevación del alma porque hay una revelación. ¿Ok? También hay cinco rezos en este día. Y ya después. Eh, eh, nombra estos, eh, son cinco rezos muy largos y después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ok. Eh, ¿Qué más? nota sobre el ayuno. ¿Cuándo va a iniciar el ayuno? ¿A qué hora se inicia el ayuno? El ayuno inicia, si quieren le pueden dar una regañiza para que no lo esté molestando ese perrito. Mira, ya se le subió. Sí. Bájala madre, bájala, no, no, no. Está mal, está mal acostumbrada que se la lleve este Oscarín. Ok, ¿a qué horas inicia el ayuno? Eso es muy bien importante. El ayuno inicia en el ocaso del día 27, domingo 27 de septiembre de 2020. Es decir, mañana en el ocaso inicia el ayuno. Pero hay un ceder que se hace antes del ayuno y ahorita lo vamos a ver en las hojitas que tienen ahí, a todos los que los que me están viendo y ayer yo les dije que si te vas a conectar con nosotros y si vas a celebrar conmigo, yo quiero tus nombres porque quiero, quiero tenerlos presentes, porque es una forma también de que nuestras, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eh, nuestra, que nuestra firma sea buena como se, se estipula en John eh, en Kippur, necesito tus nombres algunos ya me los enviaron, pero los vamos a apuntar para que sepa yo que van a estar presentes y te pueda yo enviar el ceder el ceder porque el ceder de, de John terua pues lo pidieron muchas personas, cientos de personas pero no, no estuvieron todas conectadas con nosotros, este ceder es exclusivamente para aquellas personas que van a celebrar John Kippur, el día del ayuno por 25 horas con nosotros. Me da su nombre y sus datos, si es posible. Hacemos una lista y yo les envío el PDF a su correo para que usted lo pueda bajar y ese día lo celebremos todo junto. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a dar datos sobre el ayuno. Entonces, el ayuno inicia en el ocaso. Al ocaso son 25 horas. 25 horas son las horas que se cierra en todo Israel, todo comercio, todo movimiento, no hay televisión, no hay radio, no hay eh, aer aeropuertos abiertos, se paraliza por completo Israel por 25 horas, por 25 horas, ¿ok? Por 25 horas, ya puedes pasar, ¿O ¿vas a pasar? Llévate… Y ponle ahí una parte para que ya. estamos en casa y la verdad es que no podemos echar fuera nuestras, nuestras mascotitas y como siempre quieren robar el show y bueno, pero vamos. Entonces, nota sobre el ayuno. El ayuno para menores de edad, porque mucha gente tiene esa, esas dudas. ¿Qué va a pasar con los pequeños? ¿Qué va a pasar con los chiquitos? ¿El ayuno es para los grandes? Bueno, nota para para el ayuno, ayunos para menores de edad. Las mujeres que tienen 12 años y los varones de 13 años, en la cultura hebrea se consideran mayores de edad, en la cultura hebrea, mayores de edad, y están obligados a ayunar y a observar todos los preceptos de Kippur Ya desde pequeños los enseñan Ambos sexos, entre los 9 ojo, y los once años, niños, niñas y niños, entre 9 y 11 años ayunan algunas horas y no todo el día. Los de 11 años, si están bien fuertes, se acostumbra a ayunar todo el día. Los niños de 11 años, si ya creen que puede estar todo el, eh, todo el tiempo, lo pueden hacer. Ojo, eh, en realidad el ayuno es un gran beneficio, no solamente espiritual, sino está comprobado científicamente por la ciencia médica, que el ayuno, un ayuno, por ejemplo, de 24 horas, te ayuda enormemente. y Te voy a leer un, algo que investigué. Pero volvemos, los niños de 11 años, si los considera usted fuertes, y sobre todo si ellos lo quieren hacer, déjelo, no les pasa nada. Al contrario, a los que no han cumplido, ojo, 9 años, los niños que todavía son menores de 9 años, a ellos les está prohibido ayunar siquiera una hora. Yo, pregunt, yo alguien me preguntaba aquí y, y recuerda que, que esto es, es este solamente son a la hot cómo lo podríamos hacer nosotros. Yo había alguien que me había preguntado mis hijos van a ayunar pastor. Mira, si son pequeños, yo, yo lo que yo lo que yo recomiendo yo yo desde mi punto de vista y con todo el derecho puedo estar equivocado. Y si, y si lo estoy, ten, eh, también te, lo reconozco y lo compongo. Pero desde mi punto de vista, se le puede ir enseñando a los niños pequeños cómo, que este día es un día especial y a lo mejor los niños están acostumbrados a que todos los días comen algo en especial, pues ese día a lo mejor le puedes cambiar y darle, por ejemplo, ensaladas. Algo que a lo mejor no les guste tanto o que no les guste porque el, es tiempo de afligir el alma. Es de aflicción al alma, quitar, quitar los postres, quitar algo que, que a lo mejor a los niños normalmente no les gustan las, 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 ¿qué? las, las verduras, las, verduras las, frutas. las frutas. Pues ese día dales eso para que sepan que ese día es un día especial. Es lo que yo, lo que no yo ver, opino. O sea, no ver caricaturas, no utilizar no. Su... Sí, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Porque alguna persona dirá, es que yo estoy embarazada, ¿puedo ayunar? Las mujeres embarazadas... O o que dan de mamar, están amamantando, deben observar estrictamente el ayuno, salvo en caso de peligro para ellos o para el lactante. ¿sí? Mujeres que dieron a luz o abortaron, ¿qué pasa con ellas? A las mujeres que dieron a luz o abortaron, les está prohibido ayunar en los tres, en los primeros tres días, desde el cuarto día y hasta el séptimo inclusive, depende de ellas si desean ayunar, y si lo hacen y si lo quieren, lo pueden hacer. Personas que ya no pueden ayunar, las personas enfermas o delicadas de salud. Por favor, si usted está enfermo y en su corazón siente que, que no va a poder aguantar, evítelo. ¿no? Este, o puede hacerle por, no sé, por una hora, dos horas. Y esto es si el médico decide si el ayuno lo puede agravar la enfermedad. Estamos leyendo las costumbres de John Kippur. Ok, bueno. Vamos entonces, ¿cómo se realiza el ceder? Y para eso, ahora sí tienes tus, tus ¿cómo se llama? Tus notas. Tienes tus notas aquí, las puedes leer. Este Shabbat, este Shabbat que estamos celebrando ahora, se le conoce como Shabbat Chuba Shabbat Shubá. ¿Por qué Shabbat Shubá? Shabbat de arrepentimiento. Este Shabbat que es previo, o todos los Shabbat que son previos a Yom Kippur se les denomina como Shabbat Chuba. Es decir, el Shabbat del Arrepentimiento. Ya te lo dije hace un ratito por qué el arrepentimiento. Inicia en, en, en el día, en el día de en el ocaso al inicio de abrir el, el Yom Kippur, se inicia, bueno, en este Shabbat se, se inician con lecturas especiales, como. La parashá correspondiente que toca, que es la que vamos a ver al ratito, Asinu, la vamos a ver al ratito, y se lee siempre, de Asinu se lee después de, siempre después del mes de Lul y antes de Yom Kippur. Y es lo que vamos a leer al ratito, la porción 30, eh, la porción eh, 53, que tiene que ver con eh, el último libro de Barín, el capítulo 32, lo vamos a leer. Y es lo que se lee en Shabat, Shub, en Shabat Shubá, que es el, este día, y se leen porciones de Oseas. 14, 2 al 10, de Miqueas, capítulo 7, 18 al 20, eh, eh, Hebreos, y, Isaías, ya después te lo, te lo voy a hacer llegar para que tú lo tengas ahí. Antes del ayuno, es bien importante, mis amados hermanos, antes del ayuno, es decir, antes del atardecer, en la víspera del ayuno, esto se le conoce como seudat Amaf seket", seudat Seudad Amaf seket", que es la la cena final o la cena de separación. ¿Para qué es esta, este, esta cena? Antes de iniciar Yom Kippur, apúntelo, lo vas a tener en tus apuntes, lo vas a poner en, lo, tener en tu ceder. Antes de que venga el ocaso, todos en familia tenemos que hacer la cena que significa la cena de separación. ¿Para qué es esto? Para que comamos y nos sintamos bien fuertes para aguantar el ayuno que se avecina, es decir, en este ayuno se recomienda muchas cosas comer, mi esposa estaba hace un rato diciendo, estaba leyendo que dice que se recomienda comer pan, este, mucho pan para que puedas a, aguantar, es decir, en la perspectiva judía, es decir, que te llenes de alimento para que puedas resistir, Todas las 25 horas que siguen. Pero yo creo que nos vamos preparando ya mentalmente y ya entramos en esa. Se, entonces se hace una cena de lo que ustedes gusten. Lógico que siempre es una cena kosher, por supuesto. Se cena en familia, se cena muy bien, porque ya se está preparando uno para recibir qué? El, 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 el día de Yom Kippur. ¿Ok? Entonces, antes de ir al, a la casa, a. A la, a la comunidad, se estila bendecir también a los hijos. Pero antes de esto, tenemos un proceso que se llama Birkat Hamazón. Birkat Hamazón, que ahí lo tienes en, tu, en tus apuntes, Birkat Hamazón. ¿Qué es la Birkat? Bendición. Birkat hamazon significa la bendición de los alimentos. Y entonces nosotros vamos a hacer una bendición de los alimentos y vamos a dar gracias al Eterno por el trigo, la cebada, las vides, las higueras, las granadas y todo eso. Esta, esta ¿cómo se llama? Esta oración te la, la trae la trae en tus, en tus datos, en tus, en tus ¿cómo se llama? En tus hojas y la trae el ceder para que usted la repite. Este es opcional, lógico, pero es importante que nosotros, de eso trata la, la Birkat hamazon. ¿Qué más? Y entonces se inicia el ayuno con la puesta del sol. Todos hasta aquí estamos bien. Al último yo voy a dar todas las respuestas porque va a haber preguntas y dudas. Y cuando se inicia entonces se, se da la bendición de los hijos. Damos la bendición de los hijos. Ya en el inicio de... El ocaso y que está entrando el ocaso, ya, ya cenamos, ya necesitamos listos. Lógico, se tiene que escuchar el chofar el que da inicio a Yom Kippur. Eh, eh, después vamos a ver si podemos pegarle el link del chofar que se tiene que escuchar en Yom Kippur. Lo pone usted y se da la bendición a los hijos. Los padres imparten la bendición sobre sus hijos y esta bendición la, la, la tengo aquí en este ceder que usted lo va a recibir. ¿Ok? Y entonces ya se da el, recib el recibir del Yom Kippur. ¿Ok? Y hay, hay muchas cuestiones que yo no, yo no puse porque en realidad este, es muy largo el, el, la celebración. La celebración judía es muy larga. Eh, la verdad lo que vamos a hacer nosotros es retomar algo que nos dé mucha luz y sobre todo vamos a estar orando y ayunando y escuchando la Torah, que es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces eh, en algunos comienzan a leer en voz alta la tara de la porción que se lee en Shabbat Shubá y que es, esto es en, en Yom Kippur, que se lee Isaías 55, 6 al 7, eso también me parece importante, se lo, voy a, se lo vamos a pasar. ¿Qué más? Eh, la verdad es que es muy corto lo que yo tengo. Se da también la atlacat Janerot. La atlacat Janerot lo tienes en tus hojas, que es el encendido de luces. Se enciende las velas y se da la, la ¿cómo se llama? La tefila, la oración correspondiente. ¿O ¿Okay? quién? ¿Ok? Eso es lo que, lo que se está, lo que estamos viendo, lo que estamos, como estamos siguiendo el protocolo nosotros no es eh, exclusivo de que se tenga que hacer así, lógico, lo hacemos eh, como creo yo que se tiene que hacer. Después de eso, se hace el chejejeyanu chejejeyanu que es el chejejeyanu la bendición, que significa quién nos ha dado la vida, y esa va directamente para el eterno, damos una bendición poderosa Baruja donai Eloheinu Meleja Ulan, Chejegianu, Vallicam Vallicamanu, las Man Ase, amén Bendito seas tú, eterno Elohim, nuestro Rey, Rey del Universo que nos has dado la vida, nos has hecho permanecer y nos trajiste hasta este tiempo. Amén. Eso lo tienes en tus en tus notas. Hay otra opción que en el judaísmo se le conoce como el col Nidrei. El kol nidrei, que significa todos mis votos. El judaísmo, en el Yom Kippur cancelan todos sus votos. Es decir, las promesas, las promesas que hicieron y no se cumplieron. Pero, eh, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros hicimos promesas y no las cumplimos? Es una declaración que se recita en la sinagoga previa al comienzo del servicio vespertino de Yom Kippur. En el día de la expiación, es decir, en la mañanita, se da el kol nidrei. Ya en la noche de Yom Kippur, antes de la oración vespertina de Arbit, es costumbre revocar todos los votos que asumió involuntariamente una persona a lo largo del año transcurrido. Hay quienes acostumbran también anular de antemano los votos a los que se comprometerán involuntariamente el año entrante. O sea que ya aprovechan, aprovechan de una pedrada, matan dos pájaros. Eh, ¿Pero qué dice la Torah exclusivamente sobre todo? Fíjate, me, me llama mucho la atención… Y por qué lo estoy, lo estoy haciendo porque es importante que nosotros conozcamos bien importante eh, porque en el judaísmo caraíta que se basa completamente en la Torah, de hecho para estos esto para ellos es mucha controversia desde que se aplicó en tiempos modernos porque esto no esto no viene no viene desde muy atrás sino que, que en tiempos modernos, y mucho, mucho, se hizo mucha controversia porque la Torah dice que, que los votos que hagas a Hashem, que los cumplas, sí. que los votos que se hagan a Hashem, que se cumplan, pero aquí en esta parte el judaísmo como que se lava las manos y dice, bueno ya, yo cancelo yo en Yom Kippur lo que no hice y, y lo que viene el otro año y que no lo voy a hacer pues de una vez lo cancelo, de eso no se trata, por eso dijo el Mashiach mejor que no jures ni por el cielo ni por la tierra ni por ti, o sea, ¿por qué? No juzgues ni por nadie. No juzgues, mejor no juzgues, mejor di sí sí. No jures, perdón. No, mejor que tu que tú sí sea sí sí y tú no sea no no. Está prohibido jurar. No. no, no está prohibido jurar. Lo que está prohibido es que jures y no lo hagas. La Torah dice, si vas a jurar cúmplelo. Si vas a si vas a jurar algo ante el ojín tienes que cumplirlo. Todos aquí, entonces. Esto es lo que ellos hacen. La verdad es que tú también estoy en desacuerdo con esto, pero solamente lo paso como información. ¿Amén? Bueno. Y por último, alguna de las de, de, las, de las cuestiones ya para finalizar, se recita el Smile Israel completo, que todo todo lo tenemos que hacer. El Smile Israel, y lo vas a tener en, tu, en tus notas, para que tú lo puedas ir revisando, amén, y, y se cierra con la amidad, qué es la amidad, lo tienes en tus notas, la tefilat, Hamidá, la oración permanente, y se dice una oración muy larga, citando algunos textos que tienes en tus notas, y con eso eh, se cumple todo el ceder de Yom Kippur, o sea que es algo en realidad muy práctico, la esencia de John Kippur, lo repito, en sí es, es hacerte chuba. Estás delante del juez donde hay alguien que te va a acusar, el satán te estará acusando de todos los errores que hiciste y uno se tiene que considerar como culpable o inocente. ¿Cómo se tiene uno que considerar? ¿Cómo crees, amada? que uno se tiene que considerar culpable, 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 porque el juez justo, en su bondad, va a decir, te va a dar la gracia de ser inocente. Entonces, recuerda que dice dice Mateo que el Mashiach, el Mashiach da una parábola que apartará las ovejas de los chivos, de los cabritos, con su diestra apartará las ovejas, en Yom Kippur, y con su siniestra a los chivos, a los cabritos. Ojo, en el judaísmo y en la perspectiva hebrea, la derecha de Hashem tiene que ver con la gracia, con la bondad, con el geset, Pero la izquierda tiene que ver con juicio. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de las ovejas o, le da, o, o del lado de los chivos ¿Qué quieres que caiga sobre ti la diestra de Hashem o la siniestra de Hashem, es bien importante esto entonces esto es lo que se pueden considerar también eh, hay ciertas consideraciones en el servicio de Yom Kippur eh, los tres servicios que se dan se, llamados Yom Tobin eh, y esto hace énfasis en los rezos en los rezos que se dan durante el, el, el… todo el día son tres servicios, en las sinagogas, por supuesto, el shaharit, el minja y el marib, ¿se acuerdan por qué es esto? Shaharit son las plegarias correspondientes a los sacrificios de la mañana, porque el Cohen el, el entraba y hacía esas plegarias, y que buscan dedicar a Elohim todo el potencial del día que está por iniciar. También se da el servicio que es la minja correspondiente a los sacrificios que le reconocen a él como, el, a, como Adonai, como el dueño y amo de todo lo que hemos conquistado. Y ese es en la tarde. Y por último, el servicio marif que tiene que ver pro, la proclamación de cuando el hombre se encuentra inactivo durante la noche, nosotros le declaramos la soberanía, soberanía eh, a, to, a todo el Eterno. sale En este caso, en el servicio hay un Hassan, que es un Hassan, un Hassan es un salmista, un cantante, donde le canta las plegarias que te acabo de mencionar. O sea que, estas son las, las condiciones, pero la condición más grande que existe es tu propio corazón. Es tener un corazón completamente humillado, quebrantado delante del Eterno. Reconocer que, que hemos pecado, que hemos fallado, que, que estamos todo el tiempo expuestos a fallar, ya sea por un pecado de, de omisión, un pecado de que ni hayamos sabido que hemos pecado, falta de conciencia, pero resulta que hay una, una conciencia de nosotros que nos está diciendo, no puedes hacer eso, tú no puedes decir esas palabras, tú no puedes accionar así, tú no puedes tener esta actitud porque estamos siendo... Eh, impactados y lavados con el agua de la Torah. Entonces, lo más importante ahí es tu corazón. Reconocer que ese es el tiempo especial, un día donde, híjole, eh, nuestros nombres serán inscritos. Ojo, nuestros nombres serán inscritos o nuestros nombres serán borrados. Esto es importante que lo entendamos. Nuestros nombres serán escritos o nuestros nombres serán borrados. Por eso, en, en ese día, es bien importante que, que se recita en ese día, o que se dice, Jatimato Ba. Decimos en, en Yom Kippur, Jatimato Ba. ¿Qué significa Jatimato Ba? Que seas inscrito en el libro, pero en realidad significa buena firma. Es decir, que se ha sellado en ese, en ese libro, bien. que se abren, recuerda que se, abren, se, se abre no solamente un libro, sino se abren tres libros, y eso lo vamos a estudiar el día lunes, todo el día tenemos para para que se nos pase también el hambre y vamos a estar estudiando la Torah durante todo el día. Yo creo que voy a tener un récord de transmisión como nunca antes, porque no va a haber corte, porque o al menos quizás tenga ahí un pequeño corte para el descanso, porque pues, no vamos a comer, vamos a estar ahí eh, llenos de Hashem, implorando, porque este día… Ojo, que es un día de hacer aflicción, una verdadera aflicción. Una de las cosas que cuando uno hace ayuno, es que si uno, según la perspectiva judía, se hace semejante a un ángel. ¿Por qué? Porque eso nos vestimos de blanco. ¿Y qué hace un ángel? Pues no come. Estamos elevando, en, nos estamos elevando en una dimensión bien poderosa. Entonces, esto es lo que yo te quería entregar, este... Y bueno, no sé qué preguntas haya, de una vez te, te adelanto que este es, esta expresión de bendición, que tu nombre sea inscrito, la verdad, en ese libro de la vida, que no faltes. Y, y bueno, ahora sí, abierto a todas las, las dudas que pueda haber. Recuerden que regreso con ustedes. De una vez... Si va a estar con nosotros, eh, mándeme sus datos por favor, aquí los apuntamos de una vez mi esposa va a apuntar proféticamente que sus nombres sean inscritos, que nuestros nombres sean inscritos en, en, en el árbol de la vida o que no sean borrados porque se pueden borrar. Y dice alguno, no, yo no me preocupo, yo ya recibí a Jesucristo y mi nombre está inscrito en el árbol de la vida con letras de oro. ¡Aleluya! Ya soy salvo. Amado hermano, los nombres se pueden borrar. Y eso te lo voy a enseñar el día lunes y ya lo he enseñado, lo enseñé yo en Teruá. Así que bueno, amados hermanos, si hay alguna, alguna consulta con todo gusto, estoy para servirles. Stephanie Medina, ¿entonces debo ir a comprar algo blanco para usar? Sí, de preferencia también se estila. Recuerda que en el jude, judaísmo ortodoxo se visten todos de negro, pero en ese día, sí, se visten de blanco, o al menos el cubre pulvo, cubre polvo de sus sombreros, ves que tienen como un sombrero, bueno, ese día es blanco. Y, y toda la gente, cuando menos, dice tres prendas blancas que tú tengas, cuando menos. Eh, acuérdate que... que Cuatro prendas blancas es la que se metía el Cohen Gadol al lugar santísimo este, y cuatro tiene que ver con las cuatro esquinas del mundo, las cuatro esquinas de toda la tierra, o sea que el Cohen no solamente entraba a favor de Israel, de alguna manera profética estaba anunciando que Israel iba a estar en los cuatro puntos cardinales de la tierra, cuatro tiene que ver con la letra hebrea, ¿se acuerdan cuál es? Dalet y Dalet es una puerta, una ventana, y siempre que hay una puerta es para entrar, recuerda que Yom Kippur se le conoce como Neila, que es la, el cerrar de las puertas, eso lo vamos a explicar el día lunes, en, en el día del Yom Kippur, se cierran las puertas en Yom Kippur, por eso tiene que ver la Dalet, esa ilusión que hay una puerta que está abierta todavía, por eso nos vestimos de blanco, así que si no tienes la mayor parte de blanco, bueno, pues que, que, que sea la mayor parte que puedas vestirte de blanco. No, 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 qué buena pregunta haces, este, Rose. No se puede ir a trabajar, no se puede hacer ningún trabajo, es un Shabbat alto. Es un Shabbat, el Shabbat más santo que existe de todos los Shabbatot. Shabbatot son los Shabbat altos, de cada fiesta tiene, por ejemplo, eh, tiene su Shabbat alto, por ejemplo, Kipur, eh, perdón, Sukkot, el primer día y el último es un Shabbat alto. Pero este es el Shabbat más alto y más santo de todos los Shabbatot, incluidos los de cualquier Shabbat semanario. Este es un día exclusivo para estar. Kadosh. Recuerda que este día hace es alusión de cuando el Cohen entraba al lugar Kadosh Kadoshin, al lugar santísimo. Y este día es donde se ha rasgado el, pa, el, el parojet, el velo que cubría el lugar santo, del lugar santísimo, se ha partido en dos a través de la muerte del Sadi como expiación y ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Es el tiempo y la oportunidad para estar en la presencia del santísimo, el santo bendito es. O sea que es un día donde se paraliza toda la actividad de tu vida, inclusive lo que tú comes. Es un día súper especial, prohibidísimo trabajar, prohibidísimo levantar algo, prohibidísimo hacer algo, es un día súper especial. Por eso normalmente hemos hecho los, los Yonja Kikpurin, lo hicimos una vez. Y desde el ocaso nos metimos a la Keilah y no salimos. Y ahí nos quedamos hasta el ocaso del otro día. Así tendría que hacerse. Pero este por eso hay, hay personas que van a venir con nosotros a, a, a Yom Kippur. Eh, yo les recomiendo que si vienen, híjole, porque algunos se van a trasladar y van y van a, a hacer trabajar a alguien. Es un día que ya se tiene uno que estar en cuerpo y alma desde el ocaso. Un, es un día de que se tiene que entregar ya en cuerpo y alma ya, 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 desde el ocaso ya ¿me ayudas con las dudas? dice, y si la intención es ayunar el tiempo requerido, pero sucedería sucediera algo imprevisto como para romper el ayuno, ¿qué pasa? bueno, recuerda que no tiene que suceder nada improvisto porque ya tú tienes apartado es, fíjate, tan es así la idea, es como si en el día de Yom Kippur, que es el día del juicio, el gran día, el día temible que habla Joel, el día temible que, ha, que habla Malaquías, es como si en ese día que estás en la presencia de Hashem y vas a recibir la, ¿cómo se llama? el juicio, tú le dices a Hashem, permítame tantito, ahorita regreso, me salgo, por favor. Este, ahorita vengo, no, no me tardo, un previsto salió. No, 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 no. Esto es de vida o muerte. Recuerda, es un estado de ensayo y el ensayo tiene que salir bien. No sé si me explico. Es olvidarte de todo el mundo, de todo lo que está fuera. olvidarte de todo, de todo, de todo. Por eso en Israel, pues no existe ni la televisión ni el ni el radio. Nada, todo está muerto. Bendito sea Hashem, porque hoy no nos podemos congregar. No, más que virtualmente, por el momento. Entonces, bendito sea el Eterno que nos permite esta herramienta para estar todos en la misma unidad. Por eso es necesario que me mande sus datos, por favor, sus nombres, porque los voy a apuntar. ¿Qué más? Yo quiero participar del ayuno y, y mi hija judida Aurora de nueve años. ¿Cuántas horas puede ayunar mi hija? Si tiene nueve años, si ya tiene nueve años cumplidos, lo puede hacer... No sé, una hora, dos horas Lo que ella aguante No hay ningún problema Pero que se esté enseñando a la niña A los niños que es un, es un Tiempo súper santo Es un tiempo súper, súper santo no sé A ver si me, si me agarran la idea Es un día súper santo Es un día de elevar si quieres Tu alma, tu conciencia a otra dimensión Es un día de tener contacto Una relación más cercana al eterno Ese es el día más especial para poder tener un contacto con el Eterno más que otro día, este día Yom Kippur, así que bien importantes, ok ¿qué más? nos unimos al ayuno Luis y Mari Pérez gracias, ya vas apuntando amada hermana
1: es que bueno no me dejas aquí Estaba, okay. es que decía ay es que ya a ver dímelo, dímelo, interrúmpeme
0: que... mi amor, interrúmpeme
1: este, ay, ya, ya los perdí en Face decía que bueno que el hermano, los hermanos Anthony Cabezas y, y este Luis Cabezas también van a estar en el ayuno, decía que si se estaba en vigilia, este que cómo era el ayuno, bueno ya, ay ya lo perdí el hermano el almeno, hermano Alberto Ramos que si las prendas blancas pueden ser de algodón,
0: las pre prendas blancas pueden ser de, de algodón de cualquier material, de cualquier material. Sí. si es, tuvieran de lino pues mejor. Es,
1: eh, Jesse dice que si comenzamos el ayuno el día domingo, pero si nos queremos bañar de igual manera el lunes, ¿el lunes ¿se puede? No, de
0: preferencia que bañense ya desde. Antes del ocaso. Antes del de ya listos, ya estar preparados. Es de, de hacer normalmente lo que no se hace comúnmente, ¿no? Muchas personas, yo por ejemplo me baño todos los Shabbats y, y, y el Shabbat a veces no se tiene uno que bañar, este, porque se siente uno mal. Yo claro. estoy sudando y hay mucho calor aquí, pero este día es de hacer algo eh, muy diferente a los días sí. normales, porque es un día de, de aflicción. ¿Qué más?
1: Eh, bueno, es que ya sabía, no sé si ya no, no llegó a tiempo, Marirías Díaz Villegas, que cuando se comienza el ayuno, bueno, ya lo habías comentado, pero sí, bueno.
0: Ya, ya explicamos cuándo se inicia el ayuno, en el ocaso del domingo, 27 de septiembre, antes de entrar el ocaso, uh -huh. se comienza, ya se comienza el ayuno en el ocaso, antes eh, hay una cena especial.
1: Uh, Nedi, si se toma una pastilla diaria en ayunas, ¿se puede hacer?
0: Eh, yo te recomiendo, Nedi, que eh, si la pastilla que tomas es, es necesaria para tu salud, pues haz, hazlo y si no, bueno, ten fe en el eterno y ese día no lo tomes porque también en ayunas una pastilla pues… Sí.
1: Antes del ayuno sí se puede tomar medicamento. Yo Mari
0: Díaz Villegas, yo quiero participar al ayuno cuando comenzamos. Bueno, tienes que ver el estudio, amada hermana Mari. Iniciamos el domingo 27 en el ocaso y se termina al otro día, una hora después del ocaso, es decir, 25 horas completas de ayuno. Sí, sí lo puedes hacer, Neddy. puedes tomar tu pastilla, es, es una forma de, de situación médica. Los diabéticos, lo dijimos, los diabéticos eh, pueden, pueden hacerlo o no pueden hacerlo, no hay ningún problema porque por la enfermedad, ya lo, ya lo dijimos, los enfermos pues están eh, excusados ese día, exentos ese día. ¿Qué más? A ver, dice, si tengo que trabajar el lunes, ¿qué le digo a mi jefe? Bueno, eso depende de, de ti, este… Lógico que si a lo mejor tú eres nuevecito y estás viendo esto, pues lógico que te lo van a tomar a mal, por eso uno, uno que regresa a las sendas tiene uno que señalar ya su calendario hemos
1: hecho.
0: y esos días son inamovibles, este día es inamovible, normalmente se toman acuerdos con los jefes y se pide un permiso especial para que ese día no se toque y, ya, y en su tiempo pues, la persona hará ciertas actividades extras para que ese día este se lo permitan eh, no trabajar o que se lo descuenten, no pero eso tendrías que hablarlo con tu jefe, pero sí es de suma importancia. Pero bueno, qué bueno que estás interesado. Me gustaría estar en el ayuno, sí, Ivonne Espiniel, cómo no, te vamos a apuntar aquí. Me uno al ayuno de Yom Kippur. Ok, Patricia, me, por favor, me ponen sus nombres… Me ponen sus nombres y me ponen la ciudad donde viven, por favor. Los vamos a escribir, los voy a mandar a imprimir esos nombres para que este día todos estamos aquí. Los voy a leer, voy a leer los nombres y bueno, para que sepamos cuántos estamos en Nehad, en, en unidad. Y, y me ponen su correo también, por favor, para que les envíe yo el, el ceder de Yom Kippur, ok, así que se los agradezco por favor aquí
1: Patricia se llamará así, Patricia López, ¿no?
0: ¿verdad? póngame su nombre original su nombre, cómo se llaman legalmente por favor dice Patricia ahí bueno ahí lo tienes lo puedes escribir Shalom Altagracia, desde Alemania, Düsseldorf, Gloria a Shem. Ya nos pusimos, ok, ya, ya puse los nombres y vivimos en Tustin, California. Ok, este, pongo mi correo para que si quieres me lo puedes enviar por correo. Me pones todos tus datos porque entiendo que, que, este, que a lo mejor aquí se hace público. Me los pones. Para que yo te envíe, también vía por correo electrónico el CEDER y, y lo tengas a tu disposición. Ahí está, ahí está mi correo en YouTube y lo voy a poner aquí en Facebook, amados, amados hermanos, para que ustedes lo puedan tener. Me envían por favor ahí, ya muchas personas de aquí ya me conocen, me lo puedes enviar por donde siempre hemos hablado y me pones tu nombre donde vives y tu correo para que yo te envíe para que yo te envíe este, perdón el ceder ok, ¿alguna, algunas otras preguntas aquí ¿tendrán alguna pregunta? por ejemplo si Katy quiere decir... ella puede estar en ayuno y a sus hijos darle algo que no coman comúnmente para que desde pequeños se les vaya enseñando que ese es un día especial ¿cómo van a acordar ese día? de hecho el ayunar es hacer morir una parte de tu vida es hacer morir tu cuerpo si estamos dispuestos a ver el madero y morir el ayuno es una expresión de eso, de, de morir una parte de nosotros. Si nosotros dejamos de comer, morimos. Entonces, es una forma de decirle al niño, y eso lo va a recordar siempre, porque en ese día, ¿por qué no me dieron lo que yo como siempre? Y se le va a quedar en la cabeza, y lo van a estar relacionando con, con algo especial. Así que así lo pueden hacer. Por
1: ejemplo, del celular también,
0: ¿no? Lógico. Se van a apartar de todo los, el celular, de todo lo que nos… No, solamente para ver, ¿no? Lógico, si van a estar viéndonos vía internet, pues van a estar, lógico, en el, en el celular, pero conectados a la transmisión. Dice aquí, estoy recientemente operado, pero sí quisiera participar en el Yom Kippur desde casa. Ok, lo puedes hacer, lo puedes hacer con todo gusto. Este… Ponme por favor tu nombre completo, si así te llamas. Nunca había… Poli Peri Cota, ¿En dónde? él es de… ¿Youtube? No, en Facebook. Ah, entonces
1: que estoy en YouTube.
0: Ok, yo estoy entonces… Acá está Pedro López Cota, Suecia. Está en Suecia. ¿Cómo se llama? Entonces, los DPS se pueden ver, ¿no? Sí, se pueden ver todos, Ok.
1: Por
0: salud, preguntaba abrazo que por salud, pues sí, ya lo dijiste ¿no? que por, si estás en alguna enfermedad sí, no debes... lo, lo que pasa acá de haber entrado tarde Ajá. y ya por eso, pero sí puedes eh, puedes participar y por tu salud puedes no ayunar, pero lógico tu, tu alma está conectada a Shem en ese momento O que quien más por favor, si hay alguna oh, quedó clarísimo para John Kippur es impresionante que como tengo alumnos destacados, que no tienen ninguna duda, lo es Shem Creo que estaba muy sencillo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, dicen que por ahorita como por lo de la
1: cuarentena, pues no hay vacaciones porque están trabajando desde casa, pero a lo mejor pueden hacer como que diga, yo por ejemplo, voy a decir, de que me quede, el día lunes tengo
0: una, una situación, no voy claro. a prender mi teléfono, no voy a estar conectado con mis alumnos. Sí. Y, ya, y bueno, nosotros como ya
1: tenemos, ya este es el tercero ayuno que hacemos. Uh -huh. No, el cuarto, cuarto, uh -huh. tercero o cuarto, tercero creo. Tercero, bueno, no importa cuántos. Bueno, ya este, como si nosotros ya tenemos un tiempo, si se hacen las, las, los permisos, yo siempre he pedido
0: este día. porque pues, pues, Fíjense, le voy a hablar los beneficios del ayuno. Un estudio llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha demostrado que un ayuno de 24 horas podría ayudar a mejorar la capacidad regenerativa de las células intestinales. Según envejecemos, dicha capacidad disminuye, por lo que recuperarse de infecciones gastrointestinales resulta cada vez más difícil. Además, de acuerdo con los investigadores, este descubrimiento podría ser útil no solo para las personas mayores, sino también para los pacientes con cáncer que se someten a quimioterapia. Fíjate los beneficios del ayuno. Este experimento fue llevado eh, a cabo en ratones jóvenes y adultos y permitió a los investigadores comprobar cómo en ayunas las células descomponen ácidos grasos en lugar de glucosa, lo que haría que las células madre, fuente de todas las células nuevas, se vuelvan más regenerativas. Disminuir las calorías de la dieta tiene efectos beneficiosos sobre la salud del organismo, por lo que un ayuno de 24 horas potenciaría este efecto. Viéndolo desde la perspectiva médica. Y ya ni te cuento de la, desde la perspectiva espiritual. Impresionante. Así que eh, esos son los beneficios de, de este día. Y, y bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Por favor, si hay algún alguna, alguna duda, estaremos contestando puntualmente gracias Mari y Montañez se unen también al ayuno gracias al, al Eterno por, por su vida perfecto, perfecto este Mara Escalante no, Magda Escalante se unen también, Lo vamos estamos apuntando por favor Nuevamente, los que han entrado tarde, si se quieren a, a unir al ayuno que vamos a realizar en Yom Kippur durante 25 horas, me manda por favor su nombre completo, de dónde nos es, de dónde nos va a estar viendo y el correo para que yo le haga llegar el ceder a su correo. Lo tengo usted listo. Sí, hasta, tienen hasta el día de mañana en la mañana, para que yo ya les envíe todo y lo puedan ustedes realizar desde su casa, conectados virtualmente y vamos a estar dando todas, todas, todas lo referente a Yom Kippur. Nos Vamos a meter a un estudio bien profundo, bien profundo de, de, de Yom Kippur y bueno, tu alma se va a elevar, vas a ver una dimensión mayor. Gracias este Ramón. Te apuntamos, ¿cómo no? La alimentación unani, así se hace y es muy parecido a, a la kosher. No, no, no sé cuál sea la, la alimentación unani. A ver aquí, Yalín de Pimentel. Ok, gracias. Eh, te estaremos apuntando también. Gracias para que les haga yo llegar el Ceder. Gracias. Israel Mati Blanco también, gracias. Te voy a mandar el Ceder. Gloria Shem por. Ok. Gracias, Nachito. Gracias. O sea, vamos a estar apuntando para que. Lo está apuntando ya mi esposa, no se preocupen, ¿eh? ya vamos a, a pasar todos los datos, los vamos a, a imprimir, los vamos a tener aquí, los vamos a estar leyendo, mencionando sus nombres, que hagamos presencia en los shamaín, en los cielos, ¿no? para que nuestros nombres estén ahí inscritos, <risa> ok, gracias Virginia, bueno, si no hubiera más preguntas… La verdad ya me, me voy a ir, regreso más tarde con la parasha 53, la despedida de Moshe Rabenu, se va a morir ya, hace un canto, el canto número 9, ha habido nueve cantos en toda la Torah, el canto se llama Shirá, en hebreo es Shirá, hay nueve cantos en la Torah y tiene que haber un décimo. Y ese décimo viene vía el Mashiach. En el regreso del Mashiach escucharemos el canto número 10, la Shirá número 10. Ok, gracias este Daniel Moreno, te apuntamos, como no, gracias por tu interés, gracias a todos por este interés en ser cada vez más kadosh, cada vez más entregados. Muchas personas le tienen miedo al ayuno. Ok Elsa Pérez, no hay ningún problema, como si no escuchaste desde el principio, eh, si tú estás enferma eh, puedes dejar de ayunar, pero aún así puedes estar puedes estar con nosotros y claro que puedo orar por tu salud, cómo no, claro que sí, con todo gusto. Horacio Cervantes, tu nombre completo por favor y tu, y tu correo para enviarte el ceder. Gracias, Josefina Rojas. Gracias, José. Gracias, amada hermanita Anel Jiménez. Me suena ese nombre, Anel Jiménez. Anel Omar, uh, Airi. Y faltaría el gordo. Faltaría el gordo, Alexis. Así le digo de cariño. ¿eh? Va a decir, Ay cómo, ¿Cómo está haciendo muy.? despectivo el pastor, no, no, es mi sobrino y, y así le digo de cariño. Eh, ¿Qué más? A ver, qué más, a ver. Gracias, Jessica. Naciones Unidas, vamos a estar en ese día y todo Israel, es un día nacional de aflicción, de ayuno nacional y, y eso se replica en todas las naciones del mundo. Ok, gracias eh, Horacio Cervantes, gracias a todos ustedes. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. En verdad, si hubiera una pregunta con relación a Yom Kippur, al evento de cómo se va a realizar Yom Kippur, si hubiera alguna pregunta antes de irme, eh, con todo gusto, quizás a las personas les da vergüenza, les da pena decir, es que qué tal si mi pregunta es muy… ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? Muy tonta. No No hay ningún problema. De hecho, no hay, pre, no hay preguntas tontas, todas las preguntas son válidas y a veces una pregunta que parece muy irrelevante es una pregunta que tiene mucha profundidad y nos va a ayudar a muchos a disipar la duda. Así que si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, Reina Contreras. Gracias, Pablo Andrade. Con gusto, Jorge Peraza. Peraza. Va a celebrar con nosotros… John Kippur, con gusto te lo enviamos y apuntamos tu nombre. A ver, me preguntan que si ustedes, que si usted Ro, sabe de alguna Keila en Orizaba, le agradecería me informara, gracias. Por favor, Elsa Pérez y esta Keila, esta Keila está disponible para ti, estamos en el Valle de Orizaba, eh, Kami Kejilá Mundial, estamos aquí ubicados en Ciudad Mendoza, 10-15 minutos de Orizaba y toda la, casi toda la comunidad que viene aquí es de Orizaba, algunos son de Córdoba, eh, algunos son de las áreas aledañas, pero aquí tienes tu casa, este Elsa Pérez, aquí tienes tu casa, te recibimos con todo gusto. Gracias, este Altagracia. No entendí Mitra, mientras me ducho tengo que decir algo, ah ok, no, simplemente es el, 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 la, la actitud de saber que te estás purificando, da gracias a Shem, dile, dile al Eterno Padre, te entrego mi vida eh, en este acto simbólico de recibir esta agua, que el agua es representativa de la Torá, que, que tu Torah purifique mi alma, que mi corazón, si está todavía convertido en piedra, se convierta en carne y todos, toda la, imp la impureza espiritual sea limpia en este momento y dale gracias al Eterno. Además, déjame decirte que yo en especial, no sé si usted lo ha, lo ha eh, percibido, en cada baño, en cada regaderazo, el, mi, mi espíritu se abre. Y recibo mucha revelación. O sea que no es coincidencia, porque esa es una forma de estar siendo purificado. Y es donde se, se recibe mayor eh, revelación de parte del Eterno. Ok. Tra mi trabajo es en el sector público, Pastor. Entonces puedo observar el reposo solamente hasta el lunes en la mañana. El Eterno me lo permite así. De hecho, es un día súper especial. Te voy a. Eh, si lo si puedes pedir permiso. Hazlo, porque si no estarías quebrantando la mitzvah de Yom Kippur. Y ese es, ojo, ¿eh? Una cosa que yo te haya leído, la Salahot de Yom Kippur, que pueden hacer, puede hacer de diferente manera, y otra cosa es la mitzvah de Yom Kippur. Esa es Torah y esa no se puede transgredir. La mitzvah de Yom Kippur no se puede transgredir. Dice el libro de Levíticos que. Ese día será de aflicción para tu alma. Va a ser un día kadosh. Esa, esa misma no se puede transgredir. Así que te sugiero, este Carmen Durán, con todo el amor de mi alma, que si puedes pedir permiso, lo hagas porque ese es un día especial. Si nunca has hecho el Yom Kippur, ese es el tiempo de hacerlo. Quizás a lo mejor recién ingresas y dices... Estoy interesado en todo esto, pero no había yo checado mis fechas. Pero si lo puedes hacer, eh, primera vez raja shen, que así sea, y que te den el permiso. Pero sí tienes que hacer cumplirlo todo. De hecho, se trata de cumplir el ayuno por 25 horas. ¿sí? ¿Cuándo empieza el ayuno? Bueno, pues ya tienes que ver el estudio, ya lo dijimos, empieza en el ocaso del domingo 27 al ocaso a la puesta del sol se inicia, arranca el ayuno por 25 horas y termina el día lunes una hora después del ocaso ¿ok? ¿qué más? ¿con ¿se puede tomar agua? ¿se puede tomar agua? sí se puede tomar si no lo puedes hacer sería mejor porque es una aflicción completa, pero si no, por tu gastritis lo puedes hacer. Me hacen una pregunta, eh, Carolina Escobar, ¿cómo le responderemos a un cristiano que nos cuestiona el celebrar Yom Kippur? Amada hermana, tienes un estudio del día de ayer, lo puedes revisar, ayer lo dimos, es en especial para la pregunta que tú haces, ahí te vas a contestar todo, de hecho este estudio comienza diciendo algo sobre esta pregunta, y ahí se te van a aclarar eh, todas las dudas, no porque tú tengas dudas, sino se te van a aclarar a ti todas las dudas para decirle a, una, a un hermano cristiano por qué te, él tiene que celebrar Yom Kippur también, si es que pertenece a Israel. Ok, no te preocupes, este Alta Gracia. Ok, me pediría a ver, eh, dar su dirección. para,
1: ellos para
0: son de Cozomaluapan, Kos, de dice, ¿me podría decir en su dirección? Es para una Jot, que se fueron a vivir por el momento para allá. Ok, sí, este, Elsa Pérez, este ¿me puedes escribir por favor a mí? Bueno, la dirección es esta, es todavía no está abierto, ¿eh? la abrimos, yo pienso que la vamos a abrir, para Hashem, para Sukot. es... Hermenegildo Galeana, número 1114, entre primero de mayo y Salvador Gonzalo García, en la colonia Obrera, en Ciudad Mendoza, Veracruz. Si puedes escribir la dirección ahí, mi amor, están en, en YouTube, van a escribir ahí la dirección. Este, ahorita está cerrada, nosotros estamos congregando aquí en la casa, así que pásale pas, mis datos, este hermana y, y, y este y si me puedes escribir y te doy mis datos y mi teléfono para que ellas se puedan comunicar conmigo con todo gusto mil ciento catorce entonces no podemos tomar agua ya lo contesté de preferencia no pero si, si si lo puede, si lo, si no lo si no lo hacen, sería mejor, aunque sí se puede tomar agua. El ayuno sería completo. Ok. Flor del Carmen, ¿se puede ayunar al terminar el Shabbat y terminar el domingo al atardecer? No, no, no. El ayuno es en el ocaso. Del día 27 de septiembre, domingo, y es durante 25 horas. Es el, un día mega, súper especial. Es el día de Yom Kippur. Se puede iniciar de 7 a 8 de, de, la, de la noche. De 7 de la noche del domingo, ya está oscureciendo esa hora más fuerte, a las 8 de la noche del día lunes. Ok, sí, porque es buena pregunta, porque las personas que viven en,
1: este
0: que país? Viven en otro país
1: ¿pueden
0: tener, pueden tener horarios diferentes, no se van a regir a nuestro horario Porque no vamos a regir al horario de Hashem Entonces ustedes, si, si en algunos casos se adelanta, porque así sucede En algunos países, usted ya va a tener el ceder y lo va a recibir en casa Y después se va a conectar con nosotros cuando ya estemos la idea es que todos estemos juntos en vivo, no importa que usted ya haya iniciado antes, ¿sí? Y a lo mejor usted ya lo va a terminar antes también el ayuno y ya va a estar celebrando la cena y ya nos va a estar viendo todavía muy afligidos a nosotros. Después de terminar el ayuno, eso sí, cenaremos, se hace una cena con gozo, con mucha alegría porque nuestros cuerpos van a recibir la alegría del alimento, así que es bien hermoso. Mi hija Andrea tiene una duda. Me dice que entonces lo que no celebran ese día no estarán inscritos en el libro de la vida. Todos, sin excepción, todos estarán presentes en el día del juicio. La única diferencia es estar inscrito o no estar inscrito. Esa es la única diferencia. Pero todos pasaremos por el, ese trono donde estará sentado el Mashiach vía el eterno y estará juzgando dice que en el judaísmo hay una hay una condición de que ese día en Yom Kippur verá a cada uno como ovejitas estarán pasando una tras una cada ovejita en ese día así que si no, no es importante solamente decir bueno los que no celebren Yom Kippur pues no van a estar no van a estar pero para un juicio de muerte o bien para un juicio de vida. Esa es la única diferencia. Sí,
1: yo creo que ahorita se va a referir a los que están empezando apenas, que no tenían el conocimiento de todo esto, ¿no?, de por... Sí, lo que pasa es que a lo mejor algunos es la primera o segunda vez que están entrando a, a este, ¿cómo se llama?, a esta información. Yo pienso que también algunos eh, familiares de nosotros apenas están uniendo entonces este… Yo creo que es lo que piensan, ¿no? Que si no están celebrando, este, pues puede ser que no sea. Pero también, este, pues si ya lo escucharon, es importante accionar. Claro. No, Pero bueno, eso ya dependerá de cada quien.
0: Alejandra Marcalupo, este, sí, ya, ya había contestado la pregunta. Si alguna persona tiene que tomar una pastilla, pues, lógico, hay que tomar agua. De preferencia, si esa pastilla no determina tu vida… Eh, que ese día lo puedes dejar de hacer, pues, pero si de alguna manera es algo, una obligación médica, bueno, pues, hazlo, aunque, aunque, y eso te lo dejo a la medida de cada quien, porque si no van a decir, no, es que el pastor me obligó y mira, ya terminé enferma, eso está muy, muy grave. En el ayuno se recibe también sanidad. Hemos experimentado… <coughs> <coughs> Dice que una de las cosas que no se tiene que decir públicamente, que solamente se tiene que hacer en privado, es el ofrendar, hacer la terumá, hacer las, los, la sedacá, el orar y el ayunar. No se tienen que anunciar, pero de acuerdo a la experiencia que yo he tenido conforme al ayuno, o ayunamos por mucho tiempo, por mucho tiempo seguido y nunca he recibido ninguna afectación por ese ayuno, seguido de muchos años y mucha persona cuando escucha eso dice, te va a hacer daño, la, la primera impresión es decir, te va a hacer daño, tu estómago se va a enfermar, Vas, te va a dar, este, ¿cómo se llama? Una gastritis o unas úlceras que se pueden convertir en cáncer. No tengo absolutamente ninguna consecuencia y he visto personas que han estado enfermas y en un ayuno, Integral, donde se entregan completamente, son sanadas para la gloria del Eterno. Eso es real. Pero eso te lo dejo a la medida de tu fe, a la medida de tu obediencia. Eso solamente es un trato directamente con Hashem. No es una obligación. ¿Eh? ¿Eh? Le puedes preguntar al médico también. Sí, no poner cara de tristeza en el Sí, no, no poner cara de tristeza. Aunque este es un día de aflicción, y tenemos que estar afligidos, pero cuando ayunes, este, bueno, ¿qué más aquí en… gracias, gracias. Mari Díaz Villegas, ¿no se va a tomar nada en el ayuno? Pues no, porque es ayuno. Ah, si te refieres a agua, bueno, ¿podría tomar agua? Si vas a tomar un líquido que sea agua, exclusivamente no que sea té ni que sea café… Nada de eso, no refresco. ni bueno, pues refresco mucho menos. Si vas a tomar un líquido que sea agua, y eso, este, si puedes evitarlo mejor. Y si no, bueno, es válido. ¿Sabes si hay una keila en Oaxaca? La verdad es que no sé, manita Marta Vázquez, eh, perdón por no, no sé, hay en muchas partes que todavía hace falta Keilot. Pero no sé, no sé en realidad. ¿Qué citas bíblicas podemos leer? Bueno, todo lo que es Levítico 23, donde viene el día del ayuno. Lo que vemos en, eh, también en Levíticos, donde se, se expresa todo el tiempo del día de ayuno. Y por eso te invitamos, Ligia Picado, que estés con nosotros, porque vamos a dar una enseñanza bien profunda ese día. Y vamos, no solamente que leas esas citas, sino que en realidad escudriñemos la profundidad de, de, de lo que es el Yom Kippur. ¿Qué más? Claro que sí, Verónica Rojas. Gloria a Shem, pues no es casualidad, Verónica Rojas, que, que digas que eres nueva y estás interesada en esto, es el padre que te que te está llamando. Ok. Mi hija Daniela tiene seis años. A ella también le puedo apuntar en el ayuno, ¿no? No, yo no. Ah, sí, lógico. Ojo, ojo, es que habíamos dicho que los que van a ayunar, que me den su nombre. No, que denme su nombre de toda la familia, porque lógico que los niños están sometidos a los padres, ¿no? Y aunque los niños no van a ayunar, ¿no? Los pequeños no van a ayunar, sí se les va a dar un, un alimento que no... Que no sea el muy desogrado, o el que comen comúnmente, ¿no? Eh, que sean ensaladas, por ejemplo, que sean frutas, que realmente a los niños no les gusta, pero saben que va a ser un día de aflicción, van a estar entendiendo. Así que sí, su nombre es de papá, de mamá y de todos los que van a participar en el ayuno en esa casa, en ese lugar, sale, para que yo los pueda tener en cuenta. Oramos por toda, cada uno de, de, de los nombres. Y, este, y bueno, y les puedo mandar el ceder. Bueno, yo creo que ya no hay más que eh, decir. Claro, claro que sí, Richard Gabriel. Gracias. Claro que sí te puedes comunicar conmigo. Eh, mándame este por inbox y ahí te contesto y te doy los datos y por ahí nos, nos, nos comunicamos tú y yo. Perfecto. Bueno, Gloria Shem, ya llevamos transmitiendo no sé cuánto, nos vamos simplemente este salimos del aire, re, ¿cuánto? ¿Una hora cuarenta y cinco? Salimos del aire y regresamos con la parasha semanaria eh, que toca este día. La última la estaremos dando al término de su que esto es en el día más alegre, porque se termina la lectura de la Biblia y se inicia nuevamente, que es en Sinjatora, este, pero damos hoy la para de allá del rato en la tarde, Asinú, presten oído, préstenme la oreja, escuchad, eso es lo que significa este, Asinú, y al rato nos vemos y les saludamos, les amamos con todo nuestro corazón, baruja Hashem, que grande es el Eterno, que el Eterno me los bendiga. Así que si, si estás interesado en seguir en esta en este movimiento, en esta Keilah, te invitamos a ratito. Y ayúdanos a compartir, por favor, para que la verdad se expanda, se extienda, la verdad de la Torah. Y este te lo agradecería yo mucho, y el Eterno te lo va a agradecer mucho más. Nos vemos. Nos vamos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Shabbat Shalom. Nos vemos. Dale un fuerte aplauso. Nos vemos.